0: Un análisis certero, Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast de... Análisis 630 con Enrique Quique Cruz.
1: 5 y 7 de la tarde de hoy jueves 8 de septiembre del 2022. Tú Estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz. Y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. En línea telefónica tengo a Lourdes Aponte, presidenta del Centro Unido de Detallista. Buenas tardes, muchas gracias. Bienvenida aquí a Análisis 630.
2: Saludos, muy buenas tardes, este Kike. Gracias por la invitación.
1: Bueno, explíqueme esto. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo un número tan grande de empresas pequeñas y medianas de manufactura en Puerto Rico todavía tienen
2: problemas estructurales? Bueno, Quique, eh, no nos debe de, de extrañar, lamentablemente, nosotros, como es este, conocimiento, ¿verdad? Venimos atravesando situaciones desde de el huracán, este Irma, María, obviamente terremotos, pandemia, o sea, hemos tenido, eh, como yo siempre digo, la tormenta perfecta, y esto no es la excepción. O sea, los problemas estructurales, pues, eh, 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 sabemos todos que eh, 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 sísmicamente... Eh, Sufrimos, ¿verdad?, este, uh -huh. de este terremoto. Pero no obstante, aquí en Puerto Rico, ¿verdad?, como en todas las partes del mundo, siempre hay movimiento, ¿verdad?, este, y demás. Pero definitivamente esto nos afecta grandemente a ese pequeño mediano comerciante que día a día está tratando, ¿verdad?, de levantarse, eh, de echarse adelante su sus su negocios. Eh, y obviamente a esta familia extendida que viene siendo ese grupo de colaboradores, ese equipo de trabajo, que dependen también, verdad, eh, de, del progreso de esa empresa para poder mantener verdad su, su trabajo eh, y cuando hablamos de a nivel de una estructura que realmente eso es lo que nos sostiene por eso cuando hablamos de una construcción tenemos que hacer una buena zapata tener una buena siguiente, verdad eh, esto pues si no tenemos ahora mismo unas estructuras que resulten seguras que sean resistentes que tengan verdad este y que sean aptas para ser habitables, pues esto nos, nos coloca más todavía en un escenario mucho más delicado de lo, de por, de, de, de lo que ya de por sí ya estamos.
1: Digo, y, y con esas deficiencias o con esos problemas estructurales en esos pequeños negocios de manufactura, el, el, el arreglarlas es extremadamente oneroso porque los costos de construcción se han disparado en esta isla de una manera abominable,
2: así mismo es eh, y muchos de también y hay un elemento aquí que todavía hay personas que han realizado las reclamaciones, verdad, las diferentes agencias de, de seguro y todavía no han recibido ese ese reembolso de ese seguro o en aquellos casos que pues por mala orientación o no saber qué tipo de póliza, verdad, este, adquirir para el tipo de negocio Muchas veces, este, al no leer y obviar, como yo digo, en la letra pequeña, pues no no tienen esa, esa cubierta que pueda hasta cierta manera pues amortizar eh, en, en esta área económica que, que tan fuerte es cuando nosotros pues tenemos que hacer estos tipos de, de inversión, de mejoras a una propiedad.
1: Lo peor que le puede pasar a una persona, ya sea un comerciante o, o una persona normal, es comprar un seguro y que el seguro, cuando usted compra un seguro, es ¿eh? para pa, pa estar asegurado y si tiene una pérdida o algún problema, pues que el seguro responda. Pero aquí en Puerto Rico, del huracán María para acá, lo que ha habido ha sido un abuso uh -huh. por parte de unas aseguradoras en específica. No son todas. No, yo yo conozco el tema y yo sé que no son todas, son unas en específico. Lo peor de todo esto es que hay ajustadores que se han ganado una millonada por pasarse por la piedra a los asegurados. Es, 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 una, es una paradoja. Es, es, sí. yo, yo digo que tiene que existir el infierno para que gente como esa vayan allí en algún momento. ¡No, lo digo en serio!
2: Es que, mire, es bien triste, este Quique. Usted se va para la zona sur, ¿verdad? Este, nuestros hermanos de la zona sur. Eh, y vemos todavía... Eh, eh, edificios que ni tan siquiera, o sea, no han recogido ni tan siquiera todos esos escombros, eh, ver, ¿verdad?, eh, el deseo de las personas y, y ahora mismo esa, esa ese desasosiego que se siente cuando uno ve y qué voy a hacer, por donde voy a comenzar, eh, hay, ¿verdad?, una, eh, una bonanza, ha habido una bonanza de unas inyecciones este, a nivel de unos fondos federales pero no están llegando o no llegan con la rapidez verdad que estas personas necesitan para poder acorrer eh, su, sus negocios nuevamente eh, ya sea porque pues la estructura pues no les pertenece o porque ya pues obviamente hay unos requerimientos verdad como todo este y no son elegibles o sea el panorama pues no es muy muy halagador pero nos tenemos que ¿verdad? levantar y unirnos todos y seguir hacia adelante porque pues hemos decidido verdad seguir luchando en esta hermosa tierra eh, que tenemos eh, sé que históricamente nosotros los comerciantes estamos atravesando por uno de los de los retos verdad históricos es eh, más trascendentales y son situaciones a veces que uno no las puede eh, verdad este, prevenir o sea están ahí están fuera de nuestro control y tenemos que hacer como uno dice hacer este magia eh, de, de cómo yo voy entonces a, a moverme o qué o qué yo puedo realizar para amortizar estas situaciones de las cuales estamos este, eh, que nos están afectando a todos nosotros
1: yo yo le voy a hacer una, una invitación a usted y a, y a los miembros de su matrícula le voy a si usted le interesa esto es parte suya si usted le interesa usted me dice y lo hacemos pero yo le invito a que usted venga aquí un día ¿Cómo no? con una lista de 10 o 12 casos donde ustedes puedan documentar que la aseguradora ha abusado o arrastrado los pies y que me venga con esos 12 casos aquí o los, casitos, o los casos que sean y nos sentemos y hablemos. Y me traiga la persona, pues yo soy dueño de esto y de esto y de esto, a mí me pasó esto y esto esto, yo tengo una reclamación de 55 mil pesos y la aseguradora tal está arrastrando los pies y mi negocio está pasando pa, 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 pa. Yo le invito a usted a eso, si le interesa, yo estoy disponible, ustedes me dejan saber.
2: Pues perfecto, ¿no? Aceptado, aceptada la, la invitación, claro que sí. Eh, vamos a, a identificar, ¿verdad?, aquellas personas que han estado atravesando situaciones que continúan atravesándolas. Eh, porque para de eso se trata este chique es eh, nosotros verdad eh, tenemos que ser esa voz eh, identificar dónde están esas deficiencias y lo que nosotros también queremos es también prestar eh, soluciones o sea nosotros como país si queremos un país de progreso queremos un país que, que tenga un desarrollo que volvamos nuevamente a retomar lo que lo que fuimos en un momento dado verdad de, de, de ese desarrollo próspero que tuvimos y no es que no lo tengamos el talento aquí está, la capacidad está, pero y la voluntad. Pero qué está pasando administrativamente? Hay una serie de deficiencias. Eh, cada vez que nosotros tratamos, verdad, de echar eh, hacia adelante un paso eh, de progreso, pues nos cambian, como yo digo, el escenario. Tenemos unas situaciones ahora mismo que, que nos no, nos afecta a todos en todas las dimensiones el problema de, de energía. O sea. Eh, estamos eh, pisando como yo siempre digo, Dios mío ¿qué, oh, ¿qué mina hoy voy a pisar? porque todos los días es algo diferente y, y solamente verdad el que está calzando los zapatos que, que es el que está aquí que estamos este generando ¿verdad? fuentes de, de empleo para otros somos los que estamos atravesando ese tipo de situación y queremos verdad yo por lo menos quiero para dejar legado para estas futuras generaciones eh, yo deseo que mi hijo se quede aquí viviendo y aportando, ¿verdad?, eh, eh, como profesional de la salud. Eh, pero nosotros tenemos, eh, ha llegado el momento que nosotros tenemos que unirnos, enrollarnos las mangas y tener y retomar ese control, ¿verdad?, que, que nosotros y que el país así lo está eh, reclamando en este momento.
1: Pues usted me deja saber, y también podemos incluir al comisionado de seguro, lo invitamos aquí a que esté con nosotros, y vamos a sacar esto a la luz pública porque yo sé que ha habido mucho abuso desde el huracán María para acá y, y esta gente juega en el jueguito del cansancio para que la gente se canse y no reclame y ellos tengan al final de año unos bonos espectaculares por eso es que yo digo que el infierno tiene que existir
2: <risa> usted me dice triste por demás, triste por demás pero sí, aceptado la, la invitación y y estamos aquí, ¿verdad?, para ser para este colaboradores y ver en, de, en la medida en que nosotros podamos continuar aportando este para el desarrollo de lo que nosotros queremos. Muchas queremos gracias. un, un país de, de, de progreso. Sí, definitivamente.
1: Nada, no para unos pocos pa, nada más, no para los que reciben los no bonos por para no pagar.
2: No, 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 para todos, para todos y, y que volvamos nuevamente, ¿verdad? Que quieran ver esta bella isla y que quieran venir inversionistas aquí, pero que vengan aquí a, a dejar, como yo digo, este, la, la riqueza, a ser fuente de, de empleo y que por, podamos volver nuevamente y detener este éxodo de tantos profesionales, ¿verdad? Porque se nos vacía la isla aquí y eso es lo que nosotros no queremos.
1: Así mismo es. Muchas gracias.
2: A usted, mucho Bien. éxito, bonita Igualmente. tarde.
1: Ahí ustedes escucharon a Lourdes, Ponte, Lourdes Aponte, la presidenta del Centro Unido de Tallistas. La invitación está ahí. Y la invitación al comisionado de seguro también está ahí para que venga y escuche lo que la gente está sufriendo en esta isla desde después del huracán María y el abuso. Por una, son dos o tres, óigame, son dos o tres. Las aseguradoras que se enriquecieron a costa de no pagar. Una cosa impresionante. Y aquí lo permiten. Lo mismo también es el lío ese que le dije ayer y los otros días que me consiguiera, Jerry es el productor de esto, que me consiguiera a par de personas de esas también. El lío ese en el Banco de Desarrollo Económico, señores, eso que le hicieron a esa gente. Ahí está el, para, el parador este en adjunta. Eh, eh, se, tiene que, se tuvo que declarar en quiebra ocasionado por el Banco de Desarrollo Económico. Y como eso, hay varios casos. Vamos a traer a esa gente aquí también. O sea, no el, el Banco de Desarrollo no puede estar impune a los abusos que ha cometido aquí cuando vendieron esa cartera y los líos que faltan por salir todavía por esa cartera, señores. Usted no tiene idea, pero nosotros los vamos a traer aquí. Nosotros vamos a traer aquí porque todavía faltan líos, todavía faltan situaciones de conflicto de interés con esa cartera. Y los vamos a traer aquí y los vamos a discutir aquí porque es un abuso, es un atropello y el gobierno, Departamento de Justicia, todo el mundo son parte del abuso contra esa gente. Es una cosa inverosímil inverosímil yo no entiendo y toda esa gente empresarios puertorriqueños que fueron allí a tomar sus chavitos prestados para echar sus negocios hacia adelante le vendieron la cartera y ahora esos caimanes van detrás de ellos a matar a toda esa gente, salte de aquí y dame o me paga o sea una cosa bárbara bárbara y el gobierno para arriba, el Departamento de Justicia para arriba, las autoridades aquí, a
0: nadie le importa nada,
1: nada. Hasta la Junta de Supervisión Fiscal aprobó esa venta, señores. Esto es, miren, esto es un desastre. Y me refiero a esa transacción en específica. Un desastre. La cantidad de familias, la cantidad de comerciantes, la cantidad de negocios que se están viendo amenazados por una barbarie, barbarie, por una junta de directores que los permitió. Es que estas cosas nada más que ocurren aquí o, o en dictadura, o sea, aquí parece como que no hay ley y orden, que no hay nada, que no hay autoridad, que no hay nada porque lo quieren esconder, lo quieren callar, nadie se quiere meter allá, ellos que resuelvan. Es una entidad gubernamental que se creó con un propósito, que la gente fueron allí por ese propósito y le cogieron el préstamo y lo vendieron a 10 chavos el dólar y ahora el que lo compra va a matar a esa gente. Económicamente me refiero, estoy hablando en términos económicos y financieros, pero los están asfixiando. Miren lo que pasó en ese parador en la Junta. Esa gente llevan ahí decenas de años batallando contra viento y marea, contra huracanes, contra temblores, para que venga el banco donde tú depositaste tu confianza, donde fuiste allí porque no, te vamos a prestar, te prestan y te matan, brother, te matan económicamente, te obligan a ir a quiebra por una acción provocada por el mismo banco. ¿De qué estamos hablando? Y nadie en el gobierno defiende a esa gente en la Junta, nadie dice nada. Todo el mundo esconde eso. Muchachos, cállate la boca, mete eso allá abajo. No hablen de eso. Hay más conflictos de intereses, hay más bolletes en esas transacciones y las vamos a traer aquí. Las vamos a traer aquí. Y si hay comerciantes, si hay el del parador que lo conozco allá en la Junta, si hay gente que han sido atropellados, abusados, que los están obligando a irse a la ley de quiebra, llamen que los quiero traer al programa también. Llamen, llamen a Jerry. Todo el mundo sabe quién es Jerry. Que lo, los quiero traer aquí. Porque hay más transacciones con conflictos en esa cartera de banco. Que también las tienen tapadas. Y las vamos a sacar para afuera porque nos está llegando la información. Bueno, hoy la primera plana del periódico El Nuevo Día, Luma tratando de defenderse 14 meses después, está difícil. Estuve con el compañero Normando Valentín esta mañana haciendo un análisis de, ese, de esa noticia. En la noticia veo que hay unos puntos, unos puntos, de, 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 unos puntos comunes entre el y la Autoridad de Energía Eléctrica. Yo tuve la oportunidad hoy sobre ese tema de entrevistar a Josué Colón. Y quiero compartir esa entrevista con ustedes que lo hice hoy en Los Todos. Vamos a escucharlo. Con nosotros el ingeniero Josué Colón, director de la Autoridad de Energía Eléctrica. Buenas tardes, ingeniero. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Lo Sé Todo.
3: Buenas tardes, Quique. Buenas tardes para usted y toda la teleaudiencia de su programa.
1: Bueno, hoy la primera plana del periódico El Nuevo Día alega que usted y su autoridad de energía eléctrica le están poniendo trabas a luma. Pero también el artículo recalca que hay unas cosas en común, unas batallas en común que tienen usted y Luma, como lo es la generación, como lo es las fuentes renovables que van a entrar a una, a una red que no está preparada. ¿Cómo usted ve y reacciona a todo esto? Pues mira, aquí que cuando yo eh,
3: vi la primera portada, ¿verdad? La, plana, la primera plana del Nuevo Día, pues mucha gente pudiera pensar que uno pudiera... Eh, reaccionar eh, en contra de ¿verdad? del operador privado y demás, pero es que yo estoy mirando esto desde de otra perspectiva y la perspectiva en la que, de la cual yo la miro más allá de lo que indica el artículo de que hay 259 eh, fallas, si se puede decir, de generación y 41 de T &D. ahí lo, 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 lo realmente importante es que hay dos entidades una es la Autoridad de Energía Eléctrica y otra es Luma, que no está, como quien dice, es un operador independiente, eh, que no, de, de ordinario, no tiene que estar alineado con lo que podamos pensar en el área de generación, que le está diciendo al negociado lo mismo que nosotros venimos diciendo desde noviembre. ¿Qué es lo mismo? Que se requieren eh, para que estas eh, unidades generatrices sean confiables, sean... Eh, costo efectivas y demás que se, re, se autorice por el negociado las reparaciones que le solicitamos que se autorice por el negociado el reemplazo de todas las unidades pico que están distribuidas a través de la isla y que el negociado al día de hoy hay la inmensa mayoría de las unidades pico no están autorizadas hay unas eh, reparaciones un sinnúmero de reparaciones también importantes que no han sido autorizadas y que todo eso incide en la confiabilidad del sistema de generación, que a su vez eh, también afecta el sistema integrado de energía.
1: Rapidito, tanto, ¿cómo es la comunicación suya con Fermín Fontané?
3: Eh, diaria, o sea, cuando tenga, no tenemos ningún problema en comunicarnos. Nosotros cuando hay reuniones se llevan a cabo se discuten los asuntos que se tengan que discutir cuando tiene que ser una comunicación le pre, telefónica le, le pregunta o cualquier otro medio se da no hay ningún
1: problema le, le pregunta él a usted sobre los problemas este, operativos que hay es
3: que si Fermín me,
1: pre, me pregunta sobre los los problemas operativos que hay sí
3: bueno todas las comunicaciones que nosotros hemos hecho y hacemos referente a las operaciones de Luma en, en todas está copiada Fermín está copiado Fermín
1: ¿Cómo es su comunicación y su relación con Wayne Stensby y los ejecutivos que están debajo de él?
3: Pues nosotros tenemos comunicación o yo directamente o mi staff y el área operacional desde eh, de, diariamente eh, con el Centro de Control Energético y con otros distintos eh, funcionarios eh, de Luma eh, ¿Y con Wayne? a distintos niveles como tanto personal eh, verbal, eh, eh, vía electrónica eso no significa que en todas las comunicaciones estemos de acuerdo, porque ¿verdad? hay posturas distintas en algunas de las situaciones, pero comunicación hay. Wayne lo llama frecuentemente usted? No, no que él me llame frecuentemente. Es que lo que quiero decir con esto es que cuando se requiere que se escale la comunicación hasta mi persona o a la de él, tanto de él hacia mí como de mí hacia él, ha ocurrido. Eh, o sea, no hay, no hay ninguna traba para que eso ocurra.
1: Wayne, dale una llamadita a Josué ahí. Estás escuchando
0: el podcast de Noti1,
1: Análisis 6.30, con Enrique Quique Cruz. 5 y 34 de la tarde de hoy, jueves 8 de septiembre del 2022. Tú estás escuchando Análisis 6.30, yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Y hoy en sustitución de Atilano Cordero Badillo está Dani Hernández. Buenas tardes, Dani. Bienvenido a Análisis
0: 630. Buenas tardes, Quique, y a todos los amigos de Análisis 630 en esta tarde.
1: Bueno, vamos con, con el primer tema. Fermín Fontanes, que le han estado pidiendo la renuncia. Sí. Que ocurrió lo del lunes, donde él admite en vista pública. Luego ya ayer estaban diciendo que era el mismo plan de anterior. ¿Tú crees que se resolvería el problema si si le piden la renuncia?
0: Bueno, depende de qué parte del problema. ¿Cuál, ok, pues eh, defineme
1: tú cuál es, el, cuál, es, cuál es tu cataloga que son los a, problemas. Ahora
0: mismo todavía no está maduro despedirlo, porque ¿Por realmente las críticas a Fermín vienen de un solo lado y sigues eh, funcionando muy bien como fusible o para choque, para rayos del gobernador. De verdad. Claro. Tú lo ves así. Bueno, claro. Y te estoy
1: hablando... O sea, yo no lo veo así. Claro. Porque yo no veo que el gobernador esté... Este... Con un pararrayo llamado Fermín Fontanes.
0: Pues que, ¿a quién iban a criticar si no era Fermín Fontanes? ¿Al gobernador es el que pues, están criticando? Bueno, ¿No es que están mencionando al gobernador. Pero, ¿a quién han enfilado los cañones? A Fermín. Y mientras él pueda seguir escampando el, el aguacero, con el juego de pierna y la palabrería y el... este este la, Las respuestas ambiguas que duran siete minutos por cada pregunta y la gente se marea en esas respuestas, y, y algunos se lo creen, otros no lo entendieron, y por lo tanto, pues siguen pasando y siguen pasando con ficha. Este, a mí me parece que la vista del, del lunes pasado, feriado, fue una vista bien reveladora. Eh, me parece que, que ¿verdad?, el, el, los disparos de Tomás Rivera Chat, no, no entiendo este por qué dirige. Bueno. Sé por qué, pero me parece fuera de lugar totalmente los disparos hacia José Colón de parte de, de Tomás y de, y de muchos PNP. ¿Por qué? Bueno, porque José Colón es el único de todos los que estaban allí sentados y de todos los que hablan en términos de energía que tiene alguna credibilidad para el pueblo y para los medios. Lo trae el PNP para resolver un gran problema que tenían de parte de lo que la, la parte de generación, que es lo que queda bajo la jurisdicción de la Autoridad de Energía Eléctrica, Josué Colón parece que lo fue a ver el, el Señor, lo visitó el Ángel del Señor y se dio cuenta de que se iba a ir enredado con la falta de credibilidad y, y la falta de seriedad, si trataba de defender la gestión de Luma, porque Luma en todo momento, desde que entró Josué, hubo ahí una calma de, de, de un, unas cuantas semanas, quizás este dos meses, y luego de eso... Este, aquí lo que lo que hemos visto es que Luma dice que todo es culpa de, de la autoridad. O sea, ¿Y tú yo crees fundo que es culpa de la autoridad? Un, yo fundo un cable, allá se apagó la planta, y cuando viene a ver por qué la gente no tiene luz, ah, porque la planta está apagada. Sí, pero la planta se apagó porque tú manejaste mal los cables. Entonces, esa falta de seriedad, de transparencia, y, y, y que rayan la falta de respeto eh, en términos de co las comunicaciones de Luma, para querer lavarse la cara cada vez que sucede algún tipo de avería, pues Josué Colón en algún momento dijo, no, pues ya basta porque aquí está envuelta mi credibilidad y mi prestigio como ingeniero, luego de haber dirigido la autoridad, luego de haber sido... Josué fue director de generación antes de ser director ejecutivo de la autoridad. Así que él sí conoce el sistema de generación. Entonces, ¿cómo él va a permitir que en todo momento se diga que es que está mal manejada la generación y es que las plantas no sirven y que no las están manejando bien?, cuando él está haciendo allí de tripas corazones y realmente sale de su retiro para tratar de salvarle la cara a la administración de Pedro Pierluisi y ahora él va a ser el culpable, pues me parece que, que a José Colón no le quedó más remedio que eh, ¿verdad? y en aquella vista admitir que la recomendación del gobernador sería que no se renueve ese contrato, que no se extienda el contrato de Luma y eso pues ha caído como un balde de agua fría a los PNP, que lo he dicho aquí, lo he dicho donde quiera que me paro, Sigo sin entender la defensa tan férrea del PNP como si de Luma dependiera la estadidad. Y eso es algo que nadie puede explicar. Y el gobernador lo que ha hecho es otra palabrería más. También al decir este en aquellas conferencias de prensa y las comparecencias públicas que ha tenido de que yo estoy molesto, no cuentan con mi apoyo. Entonces después sientan a Fermín y dicen yo no puedo hacer nada, el contrato es, es totalmente auto ejecutable prácticamente, este, aquí no se le puede prohibir nada, aquí no se, han, se le han dado prácticamente multas, todo está en investigación, no se puede cancelar, pues entonces, ¿de, ¿de qué vale el enojo ese ficticio del gobernador? ¿De qué vale? ¿Qué significa eso? Ese no tiene mi apoyo, ¿qué significa? ¿Qué le cuesta eso a Luma? ¿Qué le puede costar qué? Si realmente después de la ventana esa de noviembre no hay mucha oportunidad, por no decir ninguna oportunidad de eso, ¿de qué vale? Pues simplemente el gobernador decir que hizo algo y mostrarse de alguna manera molesto ante el público por una situación que tiene a todo el mundo molesto para tratar de calmar a la masa. Pero ¿cuál es el efecto? O sea, el gobernador incluso en sus últimas expresiones, Quique, se para y habla casi en tercera persona, como que yo esto que estoy diciendo le estoy eh, pidiendo pero usted no está ahí para pedir, Fermín Fontana es su empleado. Luma está contratado por usted, por su gobierno. El dueño de todos esos cables y postes es el gobierno que usted dirige. ¿Cómo es que usted le va a hablar? Esto le aplica a todos y todos tienen que saber que yo estoy muy molesto y que deben hacer su trabajo y que cada cual haga la parte que le corresponde. Yo le voy a pedir, ¿qué le va a pedir? ¿Qué? Llámelo a Fortaleza y dígale, tienes que fiscalizar. Hoy cambia la novela. Entonces hoy resulta que el, el, la parte o el reglamento para fiscalizar a Luma no es que está en borrador, sino que es el borrador nuevo porque están usando el del año pasado. Brother, eso tú sabes, ya no hay ni por dónde cogerlo. Esto es mentira tras mentira y juego tras juego. O sea, yo estaba viendo aquella vista cuando Luis Raúl le preguntó a Fermín Fontanes directamente ese esa... Eh, eh, documento de fiscalización está aprobado o es un borrador. Nosotros nos hemos reunido y el representante Luis Raúl Torres lo interrumpe le dice: No, 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 no me hable de reuniones, dígame si eso está aprobado o no. O es un borrador, si sí, es un borrador. Ah, entonces resulta que hoy se acordó que es que están usando el anterior que sí estaba aprobado y este no. yo De, de verdad que es que es una falta de respeto, no hay otra manera de decirlo. Usted puede estar a favor de la privatización y creer que el gobierno no debe mantener ninguna agencia y que todo sea privado. Fantástico. Pero eso no lo puede amarrar a Luma porque se van a ahogar juntos. Luma no ha dado muestras de seriedad, ni de franqueza, ni de transparencia en ninguna de sus gestiones. En ninguna de sus gestiones. Ninguna de las veces que se han parado a hablar ante el país han hablado con sinceridad ni con seriedad. Todo el tiempo es un juego de palabras tratando de zafarse y un menosprecio total a lo que es la administración gubernamental. Todo, y todas sus respuestas terminan en, es que antes estaba peor, es que esto estaba muy malo. ¿Es, de, ¿Es culpa de Luma los siete aumentos de la luz? Pues mira, yo creo que entre medio de esos siete aumentos podrían haber algunos. Eh, que se deban al, al asunto de, del combustible, sin duda que, alguna, ¿cómo? que ha subido bastante. como que podrían haber? Bueno, lo que pasa es que ahí tú le tienes que sumar los 180 millones de pesos. No, cuesta no, eso.
1: Dani, no, no porque los chavos se los quitaron a la Autoridad de Energía Eléctrica. Los, los aumentos son de... Ta, de ¿Qué de, chavos
0: le quitaron a la Autoridad de Energía Eléctrica? A la Autoridad
1: de Energía Eléctrica, los ciento, los ciento y pico millones de pesos que pagan anualmente, Ajá. ese presunto. eso sale de la
0: tarifa. ¿Eso sale de dónde? De la tarifa, hermano. No, es que todo sale de la tarifa, pues exacto, Dani. Exacto, pues hay que subir la ese... tarifa si tú estás gastando no, 200 Dani, millones de pesos no, más. Dani, no, no, no. no, Dani, no. ¿Tiene que subirla? No,
1: Dani, no. No, no, la matemática en este caso no funciona así. Ah. La matemática no funciona así porque ellos van allí, a, a, a donde tú vas, donde el regulador, que es la, el negociado de energía, es a presentarle los precios del combustible. Este trimestre costó tanto... Y el próximo trimestre se supone que cueste tanto claro. y eso es lo que se hace ahí y de ahí es donde salen los siete aumentos desde que Luma está aquí. Te pregunto de nuevo, los siete aumentos son atribuibles a Luma porque ese es el discurso de mucha gente en esta isla que es el mismo de los 30.000 empleados de Fortunio y el mismo de los otros. O sea, un discurso...
0: El, el mismo de y, que había que privatizar para que los federales dieran los chavos. Ese mismo discurso. Sí, oye, pero acuérdate que la ley
1: la montaron Batia y... y no, no, y se la ley no
0: tiene que ver con los chavos de FEMA. ¿sabes? No,
1: pero... Bueno, no, no by, de, by the way, by the way, yo he tenido conversaciones con personas que estuvieron en reuniones donde le dijeron, tiene que haber un privado porque los chavos no te los vamos a dar.
0: Sí, pues, yo quiero que esa gente lo ponga en récord, porque ¿No? no hay ningún documento de eso. No, es que
1: no va a haber documento pues, los federales. No, pues lo... sigue
0: siendo, eso sigue siendo un, un urban tale. No. O sea, no. Una leyenda urbana. No, no. Sí, bueno, igual que una leyenda urbana.
1: Sí. Entonces podríamos catalogar como leyenda urbana los siete aumentos de, de culpa ah, de Luma? Porque eso
0: lo estamos pagando todo y ah, pues pagamos el doble entonces, de una la una cosa es leyenda y la otra no. Lo... El, el problema con el aumento no de la no luz No me ha contestado la pregunta, no, no me ha contestado la ta, pregunta. Ta, ta, pero, bueno, te, si sí te contesté la pregunta no, Te dije que hay, hay unos que son atribuibles Al costo de combustible y otros a los que nos cuesta Luma Por la ineficiencia sí El, el problema ese, con esto es que el... todo el mundo Se llenó la boca aquí diciendo Cuando iban a privatizar No importa que privaticen yo la pago más cara si es mejor El problema es que la estamos pagando al doble y no es mejor Entonces ya nadie Ya nadie saca ¿Cómo, ese cómo, discurso cómo, 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 cómo. Toda esa gente que se creen que Luma este, va a traer la estadidad Defendiendo esa privatización. ¿Pero
1: ¿Por qué ustedes están? Yo no entiendo. Por eso, eso, porque
0: yo no entiendo que me lo expliquen. Porque los ¿Qué? que defienden Luma es el corazón del joyo del PNP. Yo lo he dicho muchas veces. No, ¿Por qué lo defienden como si la estadidad dependiera de eso? Esa, esa ha sido mi pregunta siempre. Ah, Usted puede eso ser sí estadista puede ser PNP. Usted puede ser estadista y puede ser PNP. Pero no tiene que inmolarse con Luma. Pero no tiene sí nada que, que eso ver. Sí que
1: es un Orban tail. La estadidad con Luma no, no le pues,
0: veo. Por eso no, yo tampoco. Pero hay no gente que parece que sí, porque lo defienden como si Luma este, lo hubiesen fundado en el PNP ese es, ese es el asunto. Y ese ha sido mi planteamiento. No se inmolen con Luma, aunque usted defienda verdad este el, un, un sistema este, neoliberal de gobierno, pues no se tiene que inmolar con Luma. Usted siga defendiendo que las privatizaciones son parte de su creencia. No hay problema con eso y su filosofía económica. No hay problema con eso.
1: Cancelamos a Luma y ¿qué hacemos?
0: Bueno, es que yo no sé por qué la gente no se acuerda que eso pasó con acueducto y pueden Ajá. decir que no es lo mismo, o pero es igual eres, de
1: complicado. Pero tú eres de los que piensa entonces a base de la contestación que me da que, que volvemos a lo mismo.
0: No, no, o no sea, volvemos es, a es vol lo mismo. Es volver. Bueno, lo que pasa traer, es que yo es traer
1: a la gente que estaba antes. Que by the way, yo vi un, un desglose, no es un desglose, pero es un, una secuencia de primeras planas del periódico El Nuevo Día desde 1972-73 quejándose de la Autoridad de Energía Sí, eléctrica. no, no,
0: pues, pero bendito, pues claro que sí, siempre van a haber fallas, van a haber averías, por supuesto, claro que sí.
1: Pero te supuesto. pregunto, pero entonces te estoy preguntando, ¿es volver a lo que estábamos antes? Por
0: supuesto. Antes? Lo que pasa es que yo soy fiel creyente de que un sistema como ese, que es parte del desarrollo económico y parte del compromiso social, no hay manera que se maneje como un negocio privado, que donde no haya ganancia, pues no va a haber operación, yo creo que en Puerto Rico no estamos para eso. Pero es que ahí nunca,
1: ahí, nunca, o sea, una corporación pública de por sí no se supone que tenga
0: ganancia. Bueno, se supone que el dinero que genere lo invierta correcto, en él mismo. Sí, correcto. eso sí. Pero por no se no es
1: pero no están creadas, Dani.
0: Sí, es que, es que aquí tenemos congruencia en, en eso. Ni
1: acueducto está creado, ni la autoridad de energía está, de energía eléctrica está creado, ni la autoridad de puertos están creados con fines sociales. Eso no está hecho con fines sociales. Eso está hecho con otros fines. Desarrollo económico, lo que tú acabas de mencionar.
0: Porque es eso es un fin social. Pero El desarrollo económico es un fin social. Lo que pasa es
1: que, pues entonces, defíneme qué es fin social. Porque fin social no es regalar las cosas, ¿verdad? No,
0: claro que no. Okay. Claro, okay. Que no. Okay. claro que no. Está bien. Pero tiene que ser propicio a la necesidad del país. ¿Por qué? Un fin social es llevarle postes y cables y luz a Jayuya jayuya tiene postes. cables. por eso y si, y si eso lo manejamos como si fuera un asunto de que donde no genere ganancia no nos vamos a meter pues entonces ni en jayuya ni en bajanquita ni, en, ni mu en muchas partes de comerío no habría este energía eléctrica a través de la autoridad a través de los postes y los cables porque no es costo efectivo estamos claro por eso fue que por eso fue que la privatiza no la privatizaron
1: perdón, pero eso fue que la que la nacionalizaron, o sea, de ahí es de donde sale la autoridad claro, de fuentes fluviales. Pues eso trae porque desarrollo económico, pero un fin privado. social,
0: porque en esa concepción original incluso estaba el hecho de que, ¿por qué en Jayuya y en Maricao hay una Baxter? Hay una farmacéutica allá arriba, ¿por qué? Pues eso era más fácil hacerlo en Ponce, o en Mayagüez, o en Arecibo, al lado de la costa, bien bonito, pero era necesario mover la economía de esas regiones, y eso incluye lo que en aquel momento se llevó a cabo como un plan de país para un desarrollo de toda la zona montañosa de otras regiones de otros municipios y hoy día hay municipios de esos que subsisten prácticamente gracias a esa a, a esa, este, compañía que se establecieron allí porque el gobierno dijo tú vienes para acá yo te voy a dar la exención te tienes que plantar entonces, aquí entonces dime cuál es entonces la el asunto de, de la energía eléctrica es algo que en manos privadas como nos pasó con acueductos no va a funcionar mejor que en manos públicas nosotros no podemos, lo que hay que exigir es un buen gobierno, una buena administración, no es una privatización.
1: Pero espérate, 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 para, Que lo que hay que exigir es un buen gobierno.
0: Claro que sí. O sea, la Autoridad de Energía Eléctrica
1: quebró bajo una administración popular.
0: Sí, popular y PNP está bien, problema.
1: Entonces, explícame cuál fue el último buen gobierno. Igual que había quebrado la
0: Autoridad de Acueductos. ¿Por qué? Por irresponsabilidad. ¿Por qué? Porque la gente no dice, pues me van a cobrar más pero yo quiero que el sistema sea más eficiente y que no se me vaya el agua. Pero, no, la gente dice, no, 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 no. Pero, yo tengo agua, a mí no me cobres más. Pero dime... Y entonces pasa lo que pasó pero con Fortuño. Dime, pero, me cojo un préstamo, no subo la luz, pero dime, y después a los, a los cuatro o cinco meses hay que pagar el préstamo.
1: Tú, pues tú acabas, eso es lo que tú no acabas puede pasar. De decir, tú acabas de decir que lo que necesitamos es un buen gobierno. ¿Cuál es tu recuerdo del último buen gobierno?
0: Uh. ¿A dónde tú me quieres llevar con eso? Porque es que la gente que nos está escuchando, cada cual va, va a asumir lo que bueno, sea chico, de, lo, de una parte de la es, otra lo es, de lo que no es. Que está bien, pues, pues, es más, ¿va? podemos estipular: no ha habido ningún buen gobierno en ningún momento Entonces, eso, desde ahí 1898 ahí voy, para es que acá.
1: Entonces, si no ha habido buen gobierno, ¿cómo vamos a volver a un buen gobierno? Entonces, mi pregunta no, no, no a ti es: no es volver
0: a un buen gobierno? Cómo es exigir, vamos a llegar, exigir cómo vamos una a buena a eso, administración.
1: Si no vamos a Entonces, la pregunta es: ¿qué porque hacemos si la Porque está
0: comprobado que privatizarlo y dárselo a alguien de afuera para que lo administre. Resulta en una pillería Pero, que nos opción? cuesta millones de dólares Pero es lo mismo pues que la opción no es privatizar.
1: Pues tampoco que
0: la lleve el gobierno porque pasó lo mismo. Se llevaron hasta los
1: clavos de la cruz. Acueducto el sistema hoy, de retiro, Acueducto el sistema hoy funciona, de retiro está quebrado. Se lo robaron los retirados.
0: Los retirados se lo robaron. No,
1: los retirados no. Sí, sí, la claro corporación que sí. no le pagó. Se lo
0: robaron los retirados.
1: Pero, ¿por qué tú dices que se robaron los retirados?
0: Toda la gente que trabajaron toda su vida ganándose 1500 pesos. Y después vienen los últimos dos años a trabajar ganándose 5 mil para retirarse con una pensión que nunca en los 28 años anteriores se habían ganado ni siquiera de salario. Eso, ah, era legal, claro que sí, era legal. Pero, pero todo el mundo sabía que no le correspondía y no había manera de que el sistema se sostuviera así. Pero eso, pero no eso son son era lo más. que ha habido que decía allí. Pero eso no son los más. Bueno, pero son parte grande del problema. Precisamente, fíjate, de, de, en 30 segundos. La Autoridad de Energía Eléctrica, que el retiro es propiedad de los empleados, lo fundaron los celadores. La Autoridad de Energía Eléctrica fue la, el primer sistema de retiro que le puso tope a las pensiones. El primer sistema de retiro que le puso tope a las pensiones. Y el dueño del sistema de retiro de la autoridad eran los empleados. Me quedé
1: corto de tiempo, pero te voy a tener que invitar la semana que viene de nuevo para terminar con este. Me tema. extrañaste.
0: Esto fue. El podcast de Notiuno. Análisis 630. Con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.